0: Einen wunderschönen guten Morgen euch, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht heute. Was ich weiß, ist, dass Gottes Wort lebendig ist und dass er zu uns spricht. Und ich glaube, das haben wir ganz bitter nötig. Ich möchte mit uns beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir jetzt über dein Evangelium nachdenken dürfen. Und Herr, das ist die wichtigste Botschaft, die wir jemals hören werden in unserem Leben. Und ich bitte dich, Herr, dass diese frohe und lebensbringende Botschaft auch unter uns reichlich Leben bringt. Herr, ich bitte dich, dass du, ja, dort, wo wir dich noch nicht kennen, dass du dich uns zeigst, dass du uns aufdeckst, wo wir vielleicht ein falsches Bild von dir haben und dass du uns Hoffnung und Freude gibst, in dir, weil du uns rettest, Herr. Amen. Ja, wir befinden uns aktuell ja in einer Predigtreihe durch das apostolische Glaubensbekenntnis. Die ersten Christen haben ziemlich schnell festgestellt, ja, wie wir auch, dass der Glaube immer angefochten ist, ob innerhalb der Gemeinde oder von innen, auch durch falsche Lehren oder auch von außen durch Verfolgung. Und sie merkten auch, dass die nächsten Generationen an Christen sich schwer taten, teilweise festzuhalten und, und zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich der christliche Glaube, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Und deswegen formulierten die ersten Christen solche Bekenntnisse, um einfach klar für alle Generationen festzuhalten, das glauben wir Christen. Und das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und wer das glaubt, der ist ein Christ. Und wer das nicht glaubt, der ist kein Christ. Und heute, viele Jahrhunderte später, in einem ganz anderen Land, ganz andere Kultur, stehen wir vor ähnlichen Problemen wie die Christen damals. Viele Menschen, selbst in Gemeindekreisen, wissen gar nicht mehr, was ist denn eigentlich ja, der das Fundament oder was sollte ein Christ glauben und was nicht. Selbst ja in evangelikalen Kreisen, in freikirchlichen Kreisen gibt es Pastoren, die ganz fundamentale Glaubensinhalte heute ablehnen und auch so lehren. Und ich denke, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir verstehen, was die Grundlagen sind. Wir leben ja auch in einer Zeit, in der wir uns davor scheuen, irgendwie absolute Aussagen zu treffen und vor allem Menschen auszuschließen dadurch. Geht mir auf jeden Fall so und ich denke der, Ges der gesamten Gesellschaft. Doch ich bin überzeugt, dass es unbedingt nötig ist und dass es auch ein Liebesdienst ist, wenn wir ganz klar bekennen, was der christliche Glaube ist und was nicht. Denn eins steht fest, eines Tages wird Jesus kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dieser Tag wird für all diejenigen, die sich in falscher Sicherheit wägen, ein Tag des Schreckens sein. Und vielleicht wägen sie sich in falscher Sicherheit, weil irgendjemand nicht bereit war, den Unglauben oder die Sünde in ihrem Leben als das zu benennen, was es ist. Und sie auf Christus hinzuweisen, der für sie gestorben ist, um sie zu retten. Und so möchte ich ganz klar betonen hier zu Beginn, das apostolische Glaubensbekenntnis ist, in unserer Satzung als FEG München Ost fest verankert. ja, Das ist eine Glaubensgrundlage, das glauben wir. Und wer das nicht glaubt, der kann nicht Teil der Gemeinde sein. Das ist das absolute Fundament. Und bevor wir jetzt inhaltlich genauer einsteigen in den heutigen Abschnitt, möchte ich nochmal ganz kurz euren Blick auf das ganze Bekenntnis richten. Also im Grunde kann man sagen, dieses Apostolikum, das hat drei Abschnitte. Es geht am Anfang, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, ja, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Kurzer Teil, dann folgt ein zweiter Abschnitt über den Sohn Gottes, sehr viel länger. Und zum Schluss nochmal über Gott, den Heiligen Geist und alles, was er in uns bewirkt und in der Gemeinde bewirkt. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man ziemlich schnell, der mittlere Teil über Christus ist mit Abstand der längste, länger als die anderen beiden zusammen. Das ist kein Zufall. Es soll deutlich gemacht werden, obwohl natürlich alles Grundlagen des Glaubens sind, in Christus ist der Schlüssel zum Heil. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur in ihm kommen wir zu Gott, zum Vater. Und wenn man sich diesen Mittelteil dann noch genauer anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass der Abschnitt, über den wir heute jetzt gleich nachdenken, exakt in der Mitte des Bekenntnisses liegt, ja über den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und auch das ist kein Zufall, sondern das soll deutlich machen, Tod und Auferstehung Jesu ist der absolute Kern der Glaubensgrundlagen. Also fundamentaler geht es nicht als Jesu Tod und Auferstehung. Daran hängt alles. So hat es auch Paulus beschrieben, gerade in der Lesung. Ja, ich will euch das Evangelium weitergeben, durch das ihr gerettet werdet, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist. Und über diesen Kern des Glaubens wollen wir jetzt nachdenken. In dem Bekenntnis heißt es, ich glaube an den Sohn Gottes und dann gelitten unter Pontius Pilatus, gestor gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich finde es interessant, vielleicht auch eine Handvoll von euch, dass in diesem Glaubensbekenntnis der Name Pontius Pilatus verankert ist. Ist erstmal irgendwie so ein Detail aus dem, ja, aus dem Evangelium, ja, dass Jesus gekreuzigt wurde und das war der Mann, der ihn zum Tode verurteilt hat. Aber man fragt sich, warum ist sein Name jetzt im Glaubensbekenntnis verankert? So wichtig ist er doch auch nicht. Ich denke, dass die Erwähnung von Pilatus uns mindestens mal zwei Dinge vor Augen rufen sollte. Zum einen, und das hat Robin auch letzte Woche ziemlich deutlich gemacht, unser Glaube ist kein Märchen. Was wir glauben, das ist historisch so passiert. Pontius Pilatus hat natürlich gelebt, er war Statthalter von Judäa. Er hat Jesus zum Kreuzestod verurteilt, Jesus wurde gekreuzigt unter ihm. Und das belegen viele außerbiblische Quellen genauso wie die biblischen Quellen. Unser Glaube ist eben nicht wie, ja manchmal gesagt wird, irgendwie ausgedacht oder ähm, irgendwie sowas Schwummriges, was, was sich Menschen so innerlich irgendwie erhoffen. Nein, wir glauben an Dinge, die tatsächlich genauso passiert sind, historisch. Und das darf uns eigentlich Zuversicht geben, unseren Glauben auch zu bekennen. Ja, wir müssen uns überhaupt nicht schämen oder verstecken. Wir haben sehr gute Argumente für den christlichen Glauben. Zweitens sollte uns der Name Pilatus damit ja in Verbindung kommen, dass er natürlich Jesus zum Tod verurteilt hat. Und das, obwohl Pilatus keine Schuld an Jesus feststellen konnte. Das ist ein Punkt, der so deutlich wird auch in den Evangelienberichten. Ja, wenn wir da lesen, wie Jesus verhört wurde, dann sehen wir, er wurde ja regelrecht umhergereicht. Ne? Die erstmal zum Hohen Rat der Juden, die haben ihn verhört die ganze Nacht hindurch, konnten nichts feststellen. Dann hat man falsche Zeugen gesucht. Und äh, ja, als sie dann endlich Jesus äh, ja, einfach aufgebracht waren, brachten sie Jesus zum Nächsten, zu Pilatus. Pilatus verhörte ihn auch, konnte auch nichts eigentlich feststellen. Er schickte ihn zu Herodes. Herodes konnte auch nichts feststellen und dann wieder zurück zu Pilatus. Und so muss der jetzt eine Entscheidung treffen. Und obwohl keiner wirklich ein Argument finden konnte, warum Jesus jetzt verurteilt werden sollte, aus Angst vor dem Volk verurteilte Pilatus diesen gerechten Mann zum Tod am Kreuz. Im Lukasevangelium Kapitel 23, ab Vers 13, heißt es, Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das ganze Volk zusammen und erklärte, Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und in keinem der Anklagepunkte für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, dieser Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdiente. Doch da schrien sie alle im Chor, kreuzige ihn. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, kreuzige ihn, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Und schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Weder die Juden noch Herodes, noch Pilatus konnten irgendeine Schuld an Jesus Christus feststellen. Stellt euch vor, ähm, ihr werdet angeklagt wegen irgendwas und jedes deutsche Gericht, ja vom untersten bis zum obersten Gerichtshof, würde ganz klar sagen, in allen Punkten unschuldig. Es gibt kein Argument, keine Beweislage gegen euch. Nun ist das Beispiel vielleicht ein bisschen ähm, unangebracht, weil ich weiß nicht, ähm, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich vermute mal, wenn ich irgendwo angeklagt werden würde, irgendeinen schwarzen Fleck würde man schon finden, wo man sich vielleicht so ein bisschen reinarbeiten könnte aus meinem Leben und wo man ja irgendwelche Argumente daraus ziehen könnte. Bei Jesus hat man keinen schwarzen Fleck gefunden. Seine Weste war ganz Rein, er war völlig unschuldig und das ist eine ganz, ganz zentrale Wahrheit unseres Glaubens. Weder hat Jesus jemals anderen Menschen Unrecht getan, noch hat er jemals sich gegen Gott gestellt oder Gottes Willen missachtet. Jesus war tatsächlich der einzig völlig sündlose Mensch, der jemals gelebt hat. Und das ist nicht so, weil Jesus irgendwie... Ja, halt, ne? er war ja Gott, er hatte irgendwie ein einfaches Leben, im Gegenteil. Es heißt in Hebräer 4, Vers 15 über Jesus, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus hat sein ganzes Leben mit all den Versuchungen zu tun gehabt, die auch wir vielleicht kennen aus unserem Leben. Er wurde verfolgt, ja, bis zum Tod, aber er blieb völlig sündlos und schuldlos. Und das musste er auch. Nur ein vollkommen gerechter Mensch konnte für uns Menschen, die eben ungerecht sind, Gottes Zorn, Gottes Gericht tragen. Wenn Jesus auch nur den Hauch von Sünde an sich gehabt hätte, er hätte nicht als Opferlamm für uns sterben können. Aber Jesus, der Schuldlose, er starb für uns. Und Luther hat das mal so formuliert, dass am Kreuz ein Tausch mit uns stattfand. Ja, Jesus hat uns seine weiße Weste gegeben, hat gesagt, hier, ich habe mein ganzes Leben ohne Sünde gelebt und ich schenke euch das. Ihr kriegt meine Gerechtigkeit und ich nehme eure Schuld auf mich. 2. Korinther 5, Vers 21 Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das war Jesu Ziel von Anfang an. Der einzig Gerechte musste für die Ungerechten sterben. Doch wir waren es natürlich auch, wie wir gelesen haben, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Pilatus hat Jesus letztlich doch verurteilt. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit dem Kreuzestod so auskennt. Ich wollte euch mal ein paar Einblicke geben. Wir müssen wissen, die Kreuzigung war damals ähm, die qualvollste und auch beschämendste Hinrichtungsmethode, die man im Römischen Reich kannte. Das wurde nur für die absoluten Schwerverbrecher oder, ja, wie man vielleicht aus deren Sicht sagen würde, für den Abschaum ähm, verwendet. Und sie war von Grund auf daraus aufgelegt, dem Verurteilten möglichst lange, möglichst viele Schmerzen zuzufügen, ihn möglichst groß bloßzustellen, sodass er trotzdem dann am Ende aber starb. Es konnte tatsächlich Tage dauern, bis ein Gekreuzigter am Kreuz. Ähm, ja starb. Und der erste Schritt in der Kreuzigung, der bestand daraus, dass man erstmal den Verurteilten vor dem ganzen Volk oder allen, die anwesend waren, vollkommen entblößte. Alle Klamotten raus, ab. Auch Jesus musste da nackt stehen vor dem Volk. Und dann hat man ihn geschlagen, ausgepeitscht, mit so Lederriemen man hat damals gerne noch so an die Lederriemen, das tut ja schon genug weh, noch so Steine oder spitze Gegenstände geflochten, damit die Haut aufplatzt. Und wenn man es da übertrieben hat, dann ist der Verurteilte schon da gestorben an Schwach-, Schwäche- oder Blutverlust. Wer das aber überlebt hat, der musste dann seinen Querbalken vom Kreuz zum Hinrichtungsort tragen, quasi seinen Grabschaufeln. Ja. Durch die Volksmenge hindurch, man wurde... Auch da geschlagen, ausgelacht, bespuckt, was man sich so vorstellen kann. Und wer es dann geschafft hatte an den Hinrichtungsort, der wurde an diesen Balken gefesselt oder wie bei Jesus auch genagelt, ja, hier so unterhalb des Handgelenks durch und durch die Ferse mit einem dicken Metallnagel ans Holz geschlagen. Und dann wurde dieser, dieser Balken hochgezogen an einen Baum oder an einen Holzstamm und da hing man dann am eigenen Körpergewicht. Ja? Ihr könnt mal eure Arme so zu Hause halten, mal schauen, wie lange ihr das aushaltet. Mir wird es jetzt schon langsam schwer. Stellt euch vor, ihr hängt an einem Nagel mit eurem ganzen Körpergewicht. So hing der Gekreuzigte und wer nicht an zum Beispiel ja, Erkältung, Blutverlust, generell irgendwie Schwäche der Stab, Erschöpfung der starb dann irgendwann nach spätestens drei Tagen, weil der eigene, das eigene Körpergewicht ihn erstickt hat. Aber die Römer, die haben sich noch so ein paar Sachen ausgedacht. Ja, Das war noch nicht genug. Man wollte die Leiden möglichst herauszögern. Und so gab es dann verschiedene Methoden. Man hat zum Beispiel unter die Füße noch ein Brett angebracht. Klingt erstmal ganz nett, damit man sich abstützen konnte aber das war natürlich nur dazu, dass der Gekreuzigte sich abstützte und dann noch länger überlebte. Oder man verabreichte ihm Flüssigkeiten, Wasser, Essig, alles Mögliche, haben sie auch bei Jesus versucht, damit man nicht dehydrierte und möglichst länger am Kreuz blieb. Und zu diesen ganzen physischen Qualen müsst ihr euch vorstellen, die psychischen Qualen. Völlig entblößt, verspottet, alle lachen dich aus und du hängst da Tag und Nacht an diesem Kreuz. Über Jahrhunderte hat man diese Hinrichtungsmethode perfektioniert, um sie möglichst schlimm zu gestalten. Und Jesus, der hat all das durchlebt. Nicht als einziger, aber er hat das alles durchlebt. Und wahrscheinlich starb er letztlich durch Erstickung am Kreuz für die Juden dann auch noch das absolute Zeichen dafür, dass Jesus verflucht und verlassen war von Gott, womit, er, womit sie gar nicht so Unrecht hatten. Doch wisst ihr was, wisst, weißt du was? Es gibt eine Tatsache, die führt uns wie keine andere vor Augen, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Denn Jesus hat das alles freiwillig durchlitten. Und mit freiwillig meine ich nicht, er hat halt diesen Weg eingeschlagen und dann gab es kein Zurück mehr. Nein. Man sagt heute und auch damals, ne, die Juden, die, die Römer, die haben ihn ja verspottet, haben gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, steig doch herab vom Kreuz, zeig das doch. Wenn du wirklich Gott bist, dann können wir dich ja gar nicht töten. Und auch heute sagt man ja, wenn Jesus wirklich ein Gott war oder Gott war, wie kann es denn sein, dass er so elendig verreckt ist? Und genau darin liegt ja die Wahrheit. Ja. Jesus hat das alles durchlitten bis zum Tod und er hatte jede Sekunde die Möglichkeit, vom Kreuz herabzusteigen. Er war immer nur ein Wort entfernt von einem perfekten Leben im Himmel bei seinem Vater. Wenn wir in die Geschichte im Garten Gethsemane gehen, wo er verhaftet wurde. Da ist Folgendes passiert, ja, also man wollte ihn verhaften, Judas hat ihn ja verraten und Petrus zieht sein Schwert, wird uns in Matthäus berichtet, 26. Petrus zieht sein Schwert, er will Jesus verteidigen, will sein Leben aufs Spiel setzen, aber Jesus hält ihn auf und er sagt zu ihm in Vers 53, Petrus Meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Doch wie sollte dann die Schrift erfüllt werden? Es muss so geschehen. Jesus hätte diesem Leiden jederzeit ein Ende bereiten können. Und das macht es vielleicht nochmal umso heftiger. Er blieb am Kreuz. Und das nur aus Liebe zu dir damit er für dich dort hängt. Damit er für deine Schuld sterben konnte. Denn Jesus wusste, wenn er vom Kreuz herabsteigt, dann bist du verloren. Und so blieb er am Kreuz. Der vollkommene Gerechte starb für dich und mich. Und dieser, diese Tatsache, dass Jesus das nur für uns tat, es macht uns deutlich, er liebt uns mehr, als wir uns das vorstellen können. Selbst wenn du vielleicht Jahrzehnte Christ bist, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr Jesus dich liebt. Und so starb er am Kreuz und er wurde begraben. Und damit kommen wir zu der vielleicht schwierigsten Stelle im ganzen apostolischen Bekenntnis. Es heißt, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und damit verbunden ist natürlich die Frage, was bedeutet das bitte? Ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast. In Epheser 4, Vers 9 steht, Christus ist hinaufgestiegen in die Höhe und er hat Gefangene mit sich geführt. Das Hinaufsteigen aber was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Oder Psalm 16, von, der von Christus spricht, du wirst mein Leben nicht dem Totenreich überlassen, nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sieht. Petrus bezieht das auf Christus und macht deutlich, Christus war tot. Und von diesen oder ähnlichen Texten hat man dann abgeleitet diesen Glaubenssatz, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich der Toten oder des Todes. Doch was genau heißt das jetzt? Ne? Das ist die Frage, und hier muss ich zu sagen, das ist jetzt eine Frage, wo Christen, auch ganz bibeltreue Christen, zu unterschiedlichen Auslegungen kommen. Alle bezeugen, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, aber was das konkret heißt, da gibt es Unterschiede. Aber wir wollen uns natürlich trotzdem eine möglichst plausible Meinung bilden und deswegen möchte ich euch drei äh, Auslegungen mal vorstellen. Möglichst kurz. Die erste Variante ist im Mittelalter populär geworden. Man versteht hinabgestiegen in das Reich des Todes so, dass Jesus in das Totenreich, also den Ort, wo die Toten sind, ja, die Toten sind nicht einfach nur tot, der Ort, an dem die Toten sind, dort ist Jesus hinabgestiegen, um den Toten das Evangelium zu predigen und Menschen zu retten. So nach dem Motto, damit die Menschen, die vor ihm gestorben sind, auch die Möglichkeit haben, noch umzukehren. Manche würden noch weitergehen, würden sagen, das war nicht das Totenreich, er ist sogar in der Hölle gewesen. Ähm, diese Auslegung im Großen und Ganzen fußt sie auf einer Textstelle, die für mich eine der schwierigsten im ganzen Neuen Testament ist. 1. Petrus 3, Vers 19, da heißt es, dass Jesus im Geiste, den Geistern im Gefängnis gepredigt hat zur Zeit Noahs. Könnt ihr mal zu Hause genauer nachlesen. Und diese sehr, sehr komplizierte Stelle bezieht man dann darauf, dass Jesus quasi, also Geister im Gefängnis, da sagt man dann, das sind halt die Toten und Jesus hat denen gepredigt. Nun muss ich sagen, man muss schon ein bisschen kreativ sein, um von dieser Textstelle auf so eine Auslegung zu kommen. Noch schwieriger ist es für mich aber, wenn Jesus wirklich den Toten gepredigt hätte, dann müssen wir eigentlich sagen, entweder würde das bedeuten, dass die Menschen, die tot waren, vorher keine Möglichkeit gehabt hätten, zum Glauben zu kommen und Jesus wollte ihnen jetzt quasi diese Möglichkeit geben. Oder aber es würde bedeuten, Jesus gibt ihnen eine zweite Chance, den Toten. Und beides ist für mich sehr, sehr schwierig mit dem Rest der Bibel zu vereinbaren, denn wir sehen im Alten Testament ganz klar, dass Menschen geglaubt haben, dass sie echten Glauben hatten. Die Menschen hatten die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Sie wussten nicht genau, wer der Erlöser ist und wie das alles sein wird und wann er kommt. Ja, Sie hatten nur kleine Bruchstücke, aber sie glaubten, dass Gott sie retten wird. Das war echter Glaube. Die Bibel macht uns auch deutlich, zum Beispiel in Hebräer 9, dass es nach dem Tod keine Möglichkeit mehr zur Umkehr gibt. Dort heißt es in Vers 27, es ist den Menschen bestimmt einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das sehen wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Ja, Die Eindringlichkeit, zu Gott umzukehren, ist da, weil mit dem Tod diese Möglichkeit nicht mehr da ist. Wir haben ein Leben lang zu leben, und in dieser Zeit sollten wir zu Gott kommen und ihn suchen. Wenn wir das nicht tun, dann ist leider die Möglichkeit vorbei. Ich glaube also nicht, dass Jesus in das Totenreich gegangen ist, um dort jetzt Menschen nochmal zu retten oder zu Buße aufzurufen. Ähm, Variante 2, das war besonders beliebt bei den Reformatoren, also Luther und Calvin und so weiter, die haben sich natürlich auch auf das äh, Glaubensbekenntnis berufen, aber sie haben hinabgestiegen in das Reich des Todes, nicht jetzt damit ausgelegt, dass sie gesagt haben, was hat denn Jesus vielleicht da gemacht, sondern für sie war das einfach Ausdruck davon, dass Jesus wirklich tot war. Ja, Jesus ist gestorben, er wurde begraben, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, also er war wirklich tot. Der war nicht im Koma, der war nicht scheintot, der hat nicht geschlafen, er war wirklich tot und ist auferstanden. Und das stimmt natürlich, aber ich muss sagen, ich finde diese Auslegung dann doch ein bisschen, greift doch ein bisschen zu kurz, denn was machen wir denn mit Epheser 4, Vers 9, wo es heißt, Jesus ist hinabgestiegen in die unteren Teile und er hat Gefangene mit sich in den Himmel geführt. Und da kommen wir jetzt zur dritten Auslegung, die für mich die plausibelste ist, aber ähm, ja zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und diese Auslegung besagt, hinabgestiegen in das Reich des Todes, Jesus war im Totenreich, wo die Toten sind, wie alle anderen Toten auch. Also er war halt tot bei ihnen, aber er hat dort nicht zu Buße aufgerufen, sondern er hat seinen Sieg über den Tod deutlich gemacht. Jesus hat allen Toten und auch dem Teufel gezeigt, dass er nicht tot bleibt. Dass er triumphiert und er ist aus diesem Totenreich wieder herausgekommen, ne? was wir dann in der Auferstehung sehen. Und er hat allen gezeigt, dass er der Lebendige ist. Auch dem Teufel, auch den Dämonen, auch den Menschen, die ihn abgelehnt haben. Philippa 2, Vers 10 Gott hat Jesus hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Oder Hebräer 2, Vers 14, Christus hat gelitten, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus ist also gestorben, er war im Totenreich am tiefsten Tiefpunkt, aber er hat triumphiert. Er hat den Tod bezwungen und zwar nicht nur für sich, sondern er hat auch diejenigen, die im Glauben an ihn gestorben sind, mit sich aus dem Tod ins Leben geführt. Zum Verbrecher am Kreuz sagte er, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein und ich denke, das gilt auch für die, die schon vorher gestorben sind. Und der Teufel konnte nichts tun. Er hat nur zugesehen, wie Jesus den Tod bezwang. Und das macht uns deutlich, es gibt einfach keine Macht, ob sichtbar oder unsichtbar, ob im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde, die es auch nur ansatzweise mit Gottes Macht aufnehmen könnte. Und dieser Triumph über Tod und Teufel im Totenreich war es dann, der in der Auferstehung und schließlich auch in der Himmelfahrt von Christus mündet. Das heißt weiter im Bekenntnis, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Während Jesus also vom höchsten Punkt aus dem Himmel auf die Erde und schließlich sogar in den Tod, ins Totenreich hinabgestiegen ist, steigt er nun wieder hinauf, auf die Erde in der Auferstehung und in der Himmelfahrt wieder in die Höhe. Der, der sich freiwillig erniedrigte, wird erhöht. Wenn Jesus tot geblieben wäre, dann wäre sein Tod umsonst gewesen. Wenn Jesus tot geblieben wäre, würde das bedeuten, sein Opfer wäre nicht genug. Die Macht der Sünde und des Todes des Teufels wäre größer gewesen als die Macht Christi. Und es würde für uns bedeuten, wir wären noch immer verloren. Das macht Paulus auch in diesem 1. Korinther 15 in dem Kapitel deutlich. Das ist ein sehr spannendes Kapitel. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann werden wir auch nicht auferstehen. Dann sind wir immer noch tot und wir sind verloren und wir sind die Elendsten, Menschen dieser Welt, dass wir so einem Christus nachfolgen, der einfach nur gestorben ist, lächerlich. Aber Gott sei Dank, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das war die Botschaft, die seine Jünger so aus, aus, ihrem, aus ihrer Trauer gerissen hat, dass sie ausgegangen sind in die ganze Welt und gesagt haben, wir müssen es allen erzählen. Jesus ist auferstanden. Das gab es nicht vorher. Er ist der Erste, der auferstanden ist aus den Toten. Er besiegt den Tod. Und mit dieser Auferstehung von Jesus, da da bricht wirklich ein neues Zeitalter an. Ja, Das lesen wir in der Bibel. Ähm, aber es bedeutet einfach, dass neu, Gottes neue Schöpfung angebrochen ist. Wenn ihr mal über euer Leben so nachdenkt, vielleicht hat man mal so Momente, ne, wo man sich reflektiert oder auch wenn ihr einfach nur in die Zeitung guckt oder gut, wer liest heute schon noch Zeitung, ähm, einfach Nachrichten anschaut, dann werden wir sehr schnell alle zu der Erkenntnis kommen, diese Welt ist wirklich kaputt oder was wir da täglich lesen und hören und was wir auch täglich in unserem Leben feststellen. Es ist so viel kaputt, so viel Krieg, so viel Ausbeutung, so viel Gewalt, kaputte Beziehungen, Egoismus, wohin man blickt, auch bei uns. Gottes gute Schöpfung ist kaputt gegangen. Sie ist nicht mehr sehr gut. Doch mit der Auferstehung von Jesus bricht die neue Schöpfung Gottes an. Denn das macht Gott auch von Anfang an in der Bibel deutlich und auch ganz am Ende in Offenbarung 21. Ich werde alles neu machen, sagt er. Ich werde den Tod und die Sünde und all das Kaputte wegmachen und ich werde alles neu machen. Und Jesus ist der erste Auferstandene der Toten, der erste Mensch mit einem himmlischen Leib, heißt es auch in 1. Korinther 15. Er hat einen himmlischen, einen geistlichen Leib, einen Leib, der völlig verherrlicht ist, also einen Körper, der verherrlicht ist. Und er ist der Erste, der den bekommt. Und wenn ich sage der Erste, dann bedeutet das, er ist nicht der Letzte. Auch wir werden diesen himmlischen Leib bekommen. So schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 45. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Adam, aus dem Staub der Erde gemacht und von Gott zu einem lebendigen Wesen geschaffen. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht, der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Gott wird diejenigen, die an ihn glauben, seinem Sohn gleich machen. Und das bedeutet, wir werden wirklich endlich echte, vollkommene Ebenbilder Gottes wieder sein. Das, wozu uns Gott geschaffen hat, ihn wiederzuspiegeln als seine Ebenbilder, als seine Abbilder. Und wir werden leben ohne all den Schmutz dieser Welt. Und wir werden auch erleben, wie wunderbar es sein wurde, gewesen sein muss für Adam und Eva mit Gott zusammen, ja, im Garten Eden. Mit dem Unterschied, dass es für uns nie aufhören wird. Doch bis es soweit ist, warten wir auf das Kommen Jesu, denn er ist nicht nur auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren und warum das gut ist, dass Jesus nicht mehr hier sichtbar bei uns ist, dass er aufgefahren ist und was er dort alles so tut, das hören wir dann nächste Woche, wenn Jens uns predigen wird. Vielleicht fragst du dich jetzt aber so, okay, ist ja alles schön und gut, aber was heißt das denn jetzt eigentlich? Was bedeutet das denn jetzt alles für mich? Was hat das mit mir zu tun und was kann ich jetzt von dieser Predigt mitnehmen? Es ist jetzt sehr viel so über, über Glaubenswahrheiten, ist nicht so praktisch. Ich kann nur eins sagen, das bedeutet einfach alles. Ja? Unser ganzes Leben, sogar die Ewigkeit, hängt an der Frage, ob wir das glauben ob du glaubst, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich gestorben ist und dann aber auferstanden ist. Und wenn du sagst, ja, ich glaube das, bist du dann auch bereit, diesem Jesus nachzufolgen und dein altes Leben hinter dich zu lassen? Das ist die wichtigste Frage, die dir jemand jeweils in, jemals in deinem Leben stellen wird. Glaubst du an Jesus Christus, deinen Erlöser? Willst du sein Jünger sein? Es ist ein Schritt, den du machen musst und das ist kein leichter Schritt, das ist ein großer Schritt, denn da gibt es kein Zurück mehr. Es ist ein Schritt, der dein Leben ändern wird für immer, für immer und ewig sogar. Aber du wirst das wahre Leben kennenlernen. Du wirst erleben, was diese, wie groß diese Liebe von Jesus ist. Ich ermutige dich, Schiebt das nicht heraus. Wir haben gehört, im Tod ist diese Möglichkeit zur Umkehr nicht mehr da. Und wer weiß, wie lange wir leben, Gott allein. Aber auch euch, die ihr vielleicht jetzt schon länger mit Jesus unterwegs seid, möchte ich noch ein paar hoffentlich ermutigende Dinge zusammenfassen und dann kommen wir zum Ende. Wir haben darüber nachgedacht, dass Jesus für uns gelitten hat dass er alle Versuchungen erduldet hat, aber ohne Sünde. Und das bedeutet eine Sache, nämlich er weiß, wie es dir geht. Er kann mitfühlen. Ja, wir fühlen uns manchmal so, dass keiner uns versteht. Weder die Eltern noch irgendjemand sonst. Keiner versteht, wie es mir geht. Aber das stimmt nicht. Es gibt einen. Und er weiß ganz genau, was du durchmachst. Er hat das auch durchgemacht. Und er will dir helfen. Wir haben auch darüber nachgedacht, wie unfassbar groß die Liebe Gottes zu uns ist. Dass er freiwillig das alles für uns ertragen hat. Und das führt uns nicht nur in die Anbetung Gottes hoffentlich, sondern das befreit uns auch dazu. Ja, Die Liebe Gottes befreit uns, nicht überall immer nur Liebe zu suchen bei anderen Menschen, sondern selber Liebe zu geben. Das befreit uns dazu, nicht egoistisch zu sein, sondern weiterzugeben, weil wir schon so geliebt sind, mehr als wir jemals es bräuchten und erkennen können. Und ich glaube, wir müssen Stück für Stück weitererkennen, wie unglaublich heilsam diese Liebe Gottes für uns ist, für Beziehungen ist, in denen wir leben, für Ehen, für Freundschaften. Wir haben auch darüber nachgedacht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt, die neue Schöpfung ist angebrochen und wir wissen, dass wir auch mit Christus auferstehen werden. Und das ist eine Wahrheit, die uns eine völlig neue Perspektive auf unser Leben gibt. Wir wissen, wohin es geht, wo wir einmal sein werden, zumindest wenn wir an Christus glauben. Und wir wissen auch, dass andere Menschen vielleicht auf dem Weg ins Verderben sind. Und diese Wahrheiten sollten uns, da sollten wir uns fragen, okay, wenn ich das weiß, lebe ich auch mit dieser Perspektive? Lebe ich mein Leben mit dieser ewigen Perspektive oder versuche ich doch irgendwie, mir hier einfach alles gemütlich und schön zu machen, einen schönen Garten, ähm, ein gemütliches Leben abgesichert, Hauptsache, es geht mir hier gut? Bin ich bereit, Opfer zu bringen, damit mein nächster... Jesu Liebe ja hören und hoffentlich auch erkennen darf. Wie leben wir die Zeit, die wir noch haben? Und zuletzt, und damit ist jetzt auch wirklich Schluss, dürfen wir diese Zuversicht mitnehmen. Jesus hat den Tod besiegt. Er lebt. Und deshalb werden auch wir leben. Für immer. Mit Gott. Der deutsche Dichter Christian Fürchtegott Gellert aus dem 18. Jahrhundert, der hat diese Wahrheit in einem Gedicht in folgenden Zeilen zusammengefasst. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, das ist meine Zuversicht. Ich hoffe, du kannst dazu dein Amen sagen. Amen.